0: arena.
1: Me llamo Gustavo Petro. Su
0: Kolumbiassa repesi riemu pari viikkoa sitten, kun selvisi, että maa on valinnut presidentikseen Gustavo Petron, maan historian ensimmäisen vasemmistolaisen presidentin. Petron aisa-parina varapresidentin tehtävään ensi kuussa astuva Francia Marques tekee myös historiaa. Hänestä tulee Kolumbian ensimmäinen musta varapresidentti. Kolumbian muutoksen merkittävyyttä tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa arvioi latinalaisen Amerikan hyvin tunteva professori Teivo Teivainen.
2: Vaalissa oli aika selvää lopulta, että kansa halusi muutosta ja Petro onnistusten vakuuttamaan ne liikkuvat äänestäjät siitä, että hän ei ole sellainen verenhimoinen kommunisti kun hänen vastustajansa hänet maalasivat.
0: Yksi tulevan presidentin isoista haasteista on saada Farksissien kanssa solmittu vastatuulessa oleva rauhansopimus nykyistä paremmalle tolalle. Ohjelmassa käymme entisessä Farksissien tukikohtana toimineessa kylässä kuulemassa, miten elämä sujuu, kun vuosikymmenien sisällissodan päättäneestä rauhansopimuksesta on kulunut pian kuusi vuotta. Pohdimme myös, millaiseksi on muotoutumassa Yhdysvaltain ja Kolumbian merkittävä suhde tilanteessa, jossa Kolumbian presidentti tulee perinteisesti Yhdysvaltoja kritisoineelta politiikan laidalta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-amerikkalaisessa Kolumbiassa puhaltavat siis tuoreen vaalituloksen myötä uudet tuulet. Presidentinvaalien voittaja Gustavo Petro lupaili vaalijuhlassa muutosta, joka ei syvennä Kolumbian jyrkkää yhteiskunnallista
1: epätasa-arvoa.
0: Kolumbiassa väestön epätasa-arvo ja luokkaerot ovat jyrkät. Maan reilusta 50 miljoonasta asukkaasta köyhyydessä eli noin 70 eurolla kuussa elää yli 40 prosenttia. Huono osaisuus koettelee erityisesti alkuperäisväestöä sekä Kolumbian mustaa kansanosaa afrokolumbialaisia. Vasemmistolainen Petro onkin luvannut kehittää Kolumbian kapitalismia tasa-arvoisempaan suuntaan ja jättää hyvästit menneille siirtomaa-ajan ja orjuuden mentaliteetille.
1: Vamos a desarrollar el Colombia.
0: Työsarkaa Petrolla todellakin riittää. Statistan vuoden 2020 tilaston mukaan Kolumbiassa varallisuus jakautuu epätasa-arvoisimmin koko latinalaisessa Amerikassa. Pandemia-aikana köyhyys- ja varallisuuserot ovat kärjistyneet Kolumbiassa entisestään. Latinalaiseen Amerikkaan erikoistuneen maailmanpolitiikan professorin Teivo Teivaisen mukaan oikeiston huolet näyttävät Petron ensitoimien perusteella ylimitoitetuilta.
2: Petro on lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että hän koittaa rakentaa aika laajaa koalitiota. Hänen ensimmäinen ministerin nimityksensä, siis hallitus astuu elokuun seitsemässä päivävaltaan, oli ulkoministeri. Ja ulkoministeriksi tulee pitkän linjan konservatiivi poliitikko Alvaro Leiva. Ja, äh, tämä, että hän valitsi nimenomaan konservatiivisen puolueen pitkän linjan poliitikon ulkoministeriksi. On osoitus siitä, että nämä puheet kansallisen sopimisen ja uuden niin kuin, rauhan rakentamisen aikakaudesta ei ole ihan tyhjää. Ja saan nyt sitten nähdä, tämä tietysti voi suututtaa niitä, jotka toivoivat semmoista radikaalia vasemmistolinjaista hallitusta, mutta toisaalta tuo toivoa niille, jotka pelkäsivät sitä, että tulee liian radikaali vasemmistolainen hallitus.
0: Millainen työsarka nähdäksesi Gustavo Petrolla nyt on? No,
2: esimerkiksi alueellisesti, että hän voitti pääka- ja sitten tuolla rannikoilla ja reuna-alueilla aika paljon. Sitten siellä maan keskiosissa taas vastapuoli voitti, voitti aika paljon, että sinne varmaan pitää maan keskiosiin nyt sitten panostaa erilaisia myös ihan konkreettisia sosiaaliohjelmia, taloudellisia ohjelmia, jotta siellä saadaan ihmiset tuntemaan, että Petron johdolla päästään nyt rakentamaan Kolumbiaa uudelta pohjalta.
0: Kuinkahan kauan hänellä on aikaa, ei ole kauaa, kun Kolumbiassakin oli ihmiset kaduilla osoittamassa mieltä juuri näitä huonoosaisuuden kasvua ja osattomuutta vastaan?
2: No useinhan käy, että kun suuri odotuksi tulee valtaan, niin pettymyksetkin on aika isoja. Että mun mielestä hänen puheessaan on kuitenkin olleet sellaisia, että niissä ei ole ihan niin kuuta taivaalta lupailtu, että... Siinä mielessä semmonen niin lupausten pettäminen ei ole ehkä ihan nyt huomenna tai ylihuomenna näköpiirissä kun ne lupauksetkaan ei ollut niin ähm. to, jotenkin kaikkia syleileviä, että nyt Kolumbia muuttuu täysin, mutta onhan, ja kiinnittäisin huomiota myös siihen niin kuin symboliseen asiaan, mitä merkitsee, että hänen varapresidenttiehdokkaansa ehdokkaansa ja maan uusi varapresidentti Francia Marques, joka nyt, 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 nyt niin edustaa selkeimmin myös omalla afrokolumbialaisella olemassaololla ja erittäin köyhä tausta niitä unohdettuja Kolumbialaisia, joita on hyvin paljon, niin kyllä siihen symboloituu sellaista toivoa, jota tuskin vaikka varapresidenttiin identifioituvat kolumbialaiset ei nyt ihan heti lähde tuhoamaan jollain valtavilla protesteilla häntä vastaan.
0: Jo kampanja-aikana Fransia Marques herätti valtavaa innostusta köyhissä kansanosissa, joilla pääsy päättäviin pöytiin on Kolumbiassa kiven alla. Marquesin nousu maalattiaisesta kodista sekä aikuisuuden kotiapulaisen työstä on Kolumbian mittapuulla tuiki harvinainen luokkanousu. OECDn mukaan Kolumbiassa nousu pois köyhyydestä vie jopa 11 sukupolvea pisimpään koko Etelä-Amerikassa. Marques tiedostaa itsekin ehdokkuutensa esikuvallisen merkityksen. Hän luonnehti vaalien alla sitä tärkeäksi kaikkien mustien oikeuksien kannalta. Hän
3: negros, ocupando, si,
0: Marques muistutti vaalien alla, että afrokolumbialaiset ja alkuperäisväestö ovat joutuneet rakenteellisen rasismin ja ulkopuolelle jättämisen uhreiksi ja tämän lisäksi kantamaan kohtuuttomasti vuosikymmenien sisällissodan seurauksia. Vasemmistolaiset varksissit solmivat rauhan kuusi vuotta sitten. Silloisen presidentin Juan Santosin aloittama rauhanprosessi on ollut kuitenkin vastatuulessa. Rauhansopimukseen kirjattu maareformi ja maaseudun asukkaiden olojen parantaminen eivät ole edenneet väistyvän hallinnon aikana. Vasemmistolainen sissiarmeija Farks syntyi aikanaan ajamaan juuri köyhän maaseudun väestön oikeuksia. Lopulta sen käsiin siirtyi myös huumekauppa. Kolmasosa Farksisseistä oli naisia, jotka yrittävät nyt sopeutua yhteiskuntaan. Maija Salmi vieraili luoteiskolumbiassa. Keskellä sademetsää sijaitsevassa Manden kylässä, jossa entiset sissinaiset ovat vaihtaneet aseet kaulimeen.
3: Medejinen lentokentällä odottaa helikopteri. Se on nopein tapa päästä sademetsässä sijaitsevaan Manden kylään. Toinen vaihtoehto on matkustaa kaksi päivää muulilla. Yli viisi vuosikymmentä kestäneen Kolumbian sisällissodan aikana kylä oli täysin eristyksissä. Kuusi vuotta sitten sinne vedettiin sähköt, kolme vuotta sitten kyläläiset pääsivät ensimmäistä kertaa nettiin. Helikopteri Medellinin kentällä kuuluu YKlle. Se auttaa Mandessa asuvia entisiä vasemmistolaisia Farksissejä ja maan sisäisiä pakolaisia sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Lento myöhästyy yli kaksi tuntia huonon sään vuoksi. On aika käydä läpi, miksi olemme matkalla juuri Mandeen. muy afectado por el Mucha gente de la que vivía allá y el ser pues una tiedottaja Sandra Meraijo kertoo Manden olleen Fargsissien tukikohta. Kylän asukkaat kärsivät paljon vuosikymmeniä kestäneen konfliktin aikana. Ocurrieron muchas violencias, ¿no? Desde reclutamiento, uso y utilización de niños en el conflicto. Si si myös lapsia. Oli murhia, kidutusta ja sieppauksia, Meraijo sano. Mande muistetaan paikkana, jossa Farksissit tappoivat parikymmentä vuotta sitten lähimaakunnan guvernöörin ja hänen seuroensa. Se oli shokki koko maalle. Tapahtumat löivät Mandeen leiman. Siitä on vaikea päästä eroon, Meraija sanoo. Tämä on niin violenta ja niin sentiotaan, että antiokeja on niin, gobernador Kylässä asuu entisten sissien lisäksi paljon maan sisäisiä pakolaisia. Sitä vartioivat hallituksen sotilaat. Monet entisistä sissinaisista ovat aloittaneet Mandessa uuden elämän. Helikopterimatka Medellinista Mandeen kestää 45 minuuttia. Kun kaupunki jää taakse, helikopterin ikkunasta alkaa tunkea kuumaa ja kosteaa ilmaa. Vuoristo ja metsämaisema on kirkkaan vihreä. Alhaalla kiemurtelee joki. Sen rannalla on rykelmä puusta ja savitiidesä tehtyjä pieniä taloja. Rykelmä on mande. Helikopteri laskeutuu niitylle joen viereen. Teini-ikäisiltä näyttävät sotilaat tuijottavat helikopteria rynnekökiväärit olalla. Sotilaiden seassa on lapsia ja kyläläisiä. Sotilaiden tehtävä on pitää loitolla aluetta ympäröivät Farkin raunioille syntyneet sissiryhmät. Mandessa se on toistaiseksi onnistunut. Täällä entiset viholliset pystyvät elämään sovussa. YK tuo kyläläisille lääkkeitä ja elintarvikkeita sekä pyörittää työllisyyshankkeita. Vastaanotto on lämmin. Kylän saadaan vihdoin myös koronarokotteita. Koronan suhteen ollaan tarkkoina myös entisten sissien pitämässä leipomossa. Keittiön ei ole asia ilman maskia ja muovista suihkumyssyä. Leipomo on YK on käynnistämä hanke, jossa työskentelee noin kymmenen naista. Työntekijä ja entinen sissi Maria-Ines Guzman Santos esittelee valikoimaa. Lasivitriinissä on munkkeja ja erilaisia pullia. Guzman Santos kertoo, että ennen rauhanprosessia sissien, hallituksen joukkojen ja muiden aseellisten ryhmien väliset yhteenotot olivat arkipäivää. Hän menetti väkivaltaisuuksissa veljensä ja muita perheenjäseniä. Lopulta hän liittyy itsekin sisseihin. I... Jokin taistelussa kiehtoi. Kyse oli myös turhautumisesta hallituksen sotilaisiin, jotka pahoinpitelivät pahoin, toisen veljeni ja naapurimme ilman syytä. Raivo kasvoi sisälläni. Usman Santos taisteli sissiä riveissä kolme vuotta. Todellisuus oli kovempi kuin hän osasi odottaa. Tajusin, että kyse oli ihmisten tappamisesta ja siitä, että minutkin voidaan tappaa. Hän päätti lähteä ja palata takaisin Mandeen. Samaan aikaan hänestä tuli toistamiseen äiti. Unelmissaan Guzman Santos opiskelee sairaanhoitajaksi tai lääkäriksi ja palaa kotikyläänsä. Noin 300 asukkaan kylässä ei ole kunnollisia terveyspalveluita. Koulun kyläläiset ovat perustaneet YK-tuella. Kolumbian hallituksen läsnäolo näkyy ainoastaan sotilaina maria Ines Guzman Santos palaa takaisin leipomoon, jossa on meneillään koulutus. Entisten sissien rinnalla työskentelee kotiseudultaan sisällissotapakoon lähteneitä. Kolumbiassa maan sisäisiä pakolaisia on eniten maailmassa, yli kolme miljoonaa. Iltaisin kylän raitilla soi musiikki ja tuoksuu leipä. Leipää avotulella paistava Doria Cordova täyttää pian 61 vuotta. Hän kertoo olevansa vihdoin onnellinen. Cordova on asunut Mandessa koko elämänsä ja kokenut sissisodan kauhut. Hallituksen joukot pommittivat koko kylää, koska täällä oli sissejä. Pommitusten alkaessa menimme lasten kanssa ulos, jotta meidät säästettäisiin. Enää ei tarvitse pelätä. Nyt hallituksen sotilaat suojelevat meitä. Olemme vahvoja, emme pelkää enää mitään hän lisää ja kääntää leipää pannulla. Mandessa etniset vähemmistöt entiset sissit, sotilaat ja maan sisäiset pakolaiset tulevat toimeen Täällä on kuitenkin tensa kalma jännittynyt rauha sama koskee koko kolumbiaa kolumbiasta
0: raportoi maija salmi Kolumbialla on perinteisesti ollut vahva liittolainen pohjoisessa Yhdysvallat. Nyt seurataankin mielenkiinnolla, miten maiden suhteet kehittyvät, kun presidentti tulee Kolumbiasta siltä laidalta, jossa on suhtauduttu Yhdysvaltoihin kriittisesti. Johanna
4: Juntunen jatkaa Los Angelesista. Kolumbia on Yhdysvaltojen tärkein liittolainen Etelä-Amerikassa. Maat juhlivat vastikään kahdenvälisiä suhteita, jotka ovat kestäneet jo 200 vuotta pitempään kuin yhdenkään muun maan kanssa alueella. Konservatiivinen Kolumbia ja USA ovat säilyttäneet lämpimät välit riippumatta siitä, minkä puolueiden edustajat ovat olleet vallassa. Mutta onko kaikki muuttumassa, kun Kolumbian uudeksi presidentiksi valittiin ensimmäistä kertaa vasemmistopuolueen ehdokas, entinen sissi Gustavo Petro, joka on toiminut myös Bogotan pormestarina ja kansanedustajana. Tapio Antila on Kolumbiassa vuodesta 2010 asunut yrittäjä ja Suomen kunniakonsuli Medellinissa. Yrittäjä toivoo Petron panostavan yhteistyöhön.
1: Petro päästäkseen eteenpäin tästä presidenttinä joutuu tekemään kompromisseja koska hänellä ei kuitenkaan ole kongressissa lainsäädännöllistä enemmistöä.
4: Elokuun seitsemäntenä päivänä virkaan astuvan Petron yksi suurimmista haasteista on luottamuksen palauttaminen päättäjiin ja korruption kitkeminen, joka on Antilan mukaan räikeintä julkisen sektorin hankinnoissa ja infrastruktuuriprojekteissa.
1: Ei kansaa ole varmaan luottanut pitkään aikaan politiikkoihin ja, ja politiikan korruptio- on saanut aikaan sen, että se on aika syvälle juurtunutta se epäluulo.
4: Presidentti Joe Biden on jo keskustellut Petron kanssa yhteistyön jatkamisesta, muun muassa ilmastonmuutoksen, terveydenhuollon ja laittoman huumekaupan kitkemisen puitteissa. Yhdysvallat on käyttänyt huumeiden vastaiseen sotaan Kolumbiassa miljardeja, mutta taistelu ei ole onnistunut. Petro puhui vaalikampanjassaan huumeiden laillistamisesta, jota myös Antila pitää ainoana vaihtoehtona ongelman ratkaisemiseksi.
1: Kolumbia on kolme kertaa Suomen kokoinen maa, joka on täynnä viidakkoa, jossa sitä koko kasvia kasvatetaan ja jossa niitä laboratorioita on ja sitä kokainin valmistusta. Se on aika mahdotonta kitkeä sieltä maasta ja sen kuljetus estää.
4: Biden on luvannut auttaa vuonna 2016 vasemmistosissi-järjestö ja Kolumbian hallituksen välillä solmitun rauhansopimuksen ontuvassa täytäntöönpanossa.
1: Ei ihmiset jätä menemättä rikolliselle polulle, jos se on ainut polku, ja pitää syödä ja pitää löytää elantonsa. Näin siinä sitten kävi niitä entisiä farksissa ja alkoi valua sinne rikolliselle poluille ja huumekauppaan. Ei sitä huumekauppaa voida kitkeä millään armeijalla, poliisilla ja presidentin mahtikäskyllä.
4: Petron valinta heijastelee samanlaista kehitystä kuin Chiilessä, Perussa ja Hondurasissa, joissa on myös tuoreet vasemmistoa edustavat presidentit.
1: Ei se mun mielestä USA-vaikutuksen vähenemisestä johdu eh, yksinkertaisesti maassa, kun maassa on eh, yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja eh, mahdollisuuksien vähyyttä, josta, josta, josta syntyy sosiaalista painetta vasemmiston suuntaan.
4: Yhdysvalloissa on kuitenkin herätty Venäjän ja etenkin Kiinan lähentyviin suhteisiin latinlaisen Amerikan maiden kanssa. Kolumbia on tässäkin mielessä poikkeus. Siitä tuli ensimmäisenä latinlaisen Amerikan maana NATO-partneri 2017.
1: Se on vielä niin kuin yksi tekijä, minkä takia varmaan Kolumbia ei hirveän helpolla siirry johonkin toiseen leiriin kuin siihen USA-leiriin.
4: Latinalainen Amerikka Meksikoa lukuunottamatta lisäsi viime vuonna enemmän ulkomaankauppaa Kiinan kuin Yhdysvaltojen kanssa. Loyola Marymount yliopiston valtiotieteen ja latinotieteiden professori Fernando J. Guerra syyttää tilanteesta Yhdysvaltain otteen herpaantumista takapihallaan.
1: The policy of the United States toward Latin America has no direction.
4: Yhdysvaltojen latinlaiseen Amerikkaan kohdistuvalla politiikalla ei ole suuntaa eikä johdonmukaisuutta. Siitä ei piitata, vaan keskitytään ihan muualle. Läntinen pallonpuolisko ei ole enää Yhdysvaltojen huomion painopiste, Jyrisse Gerra. Presidentti Joe Biden yritti tehdä korjausliikkeen, kun hän isännöi Amerikan valtioiden välistä huippukokousta Los Angelesissa viime
1: kuussa.
4: The Biden lupasi kokouksen avauspuheessaan, että lähinaapureiden kanssa tehdään tästä lähtien yhteistyötä tasapuolisina kumppaneina, mutta järjestyksessään yhdeksäs huippukokous, johon ei edes kutsuttu kaikkien oas järjestöön kuuluvien 35 maan presidenttiä, on konkreettinen osoitus siitä, että Yhdysvallat ei ole enää ainoa kumppani latinalaisen Amerikan maille.
3: We have this constant challenge of... American leadership in the western hemisphere saying do what we say
1: not what we do. At what point
4: johdolla on jatkuva become, haaste läntisellä pallonpuoliskolla, kun se sanoo say, kun se muille tehkää niin kuin sanomme, älkää niin kuin teemme. Missä vaiheessa voimme muuttaa sen muotoon tehkää niin kuin teemme ja sanomme.
0: Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen. Latinalaisessa Amerikassa Kolumbian ohella viime presidentinvaaleissa käännös vasemmalle on tapahtunut myös Chiilessä, Perussa, Argentiinassa, Meksikossa ja Boliviassa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen toteaa, että menossa on jonkinlainen vasemmistopuhuri, mutta uusi vasemmisto poikkeaa paikoin aiemmasta painotuksiltaan.
2: Kolumbiassa ja Chiilessä niin se valtaan tullut vasemmisto poikkeaa aika paljon sitten Kuvan, Nicaraguan tai Venezuelan vasemmistosta, että heillä on aika vahva ihmisoikeuksien korostus ja demokratian korostus ja Gustavo Petro omassa vaalikampanjassa on usein korosti, että hänelle Venezuelan presidentti Maduro on aivan yhtä autoritaarinen kuin hänen mielestään Kolumbiassa olevat hänen autoritaariset vastustajansa ja voi olla myös, että Yhdysvallat näkee Edellytyksiä sille löytyy semmoinen niin sovitteleva keskilinjan vasemmistolainen. Mallia tähän tulee Chiilestä, jossa valittiin hyvinkin niin kuin radikaalista taustasta tulevaa Gabriel Boric presidentiksi. Ja siellä on paljon kommunistisen puolueen tyyppejä hallituksessa, mutta silti esimerkiksi näissä viimeaikaisissa YK-äänestyksissä Ukrainan tilanteessa niin Chile on äänestänyt Yhdysvaltojen linjan mukaisesti. Chile-hallitus on hyvin voimakkaasti kritisoinut sekä Venezuelan että Nikaraguan hallituksia ja tehnyt hyvin selkeä pesäero, että noiden ihmisoikeusrikkojien kanssa me kritisoimme heitä ilman nyansseja ja ilman niin kuin, mutinoita, jollo, jolloin tässä on vähän tyyppinen tilanne tulossa. Nämä Chile ja Kolumbia on nyt kyllä niin voisi sanoa vähän uuden tyyppistä vasemmistoa.
0: Eli ei nojauduta millään muotoa, otetaan Venäjän myönteisiä linjoja. Tätäkö tarkoittaa eikö te vain?
2: No ei kyllä. Petrolla oli vaalikampanjassa joitain kohtia, joissa hänen vastaehdokkaansa nosti esiin, että hei, että sähän on vähän niin kuin äh, epäryiden tuominnut Venäjän hyökkäystä, ja Petro vastasi jotenkin niin, että ei, kyllä mä oon selkäsanasista sen tuominnut, mutta on myös sanonut, että silloin pitää tuomita myös vaikkapa Yhdysvaltojen toiminnat siellä ja täällä, ja en tykkää kaksinaismoralismista, mutta tuomitsen Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen Ukrainaan, mutta ei hänessä niin sen tyyppistä Venäjän liehittelyä millään tavalla ole kuin vaikkapa Venezuelajan.
0: Näin totesi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tähän päättyy myös tämän viikon maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla tutkailemme ilmiötä, jossa osa länsimaista haluaa kuljettaa ongelmaksi kokemiaan hakijoita kolmansiin maihin. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.